2: suena casi. ¿Lista? Spam, spam. Tengo que hacer el spam, si no, no me quedo a gusto. Ok, no, lo quedo acá. Hola, ¿qué está, <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un Cat Weekly más. En esta ocasión me encuentro con...
1: Daniela Barrera.
2: Y Adrián Guzmán al micrófono. Ya estamos en el número 23... Vamos, van rapidísimo las semanas. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que honestamente, bueno, desde ahorita les tenemos que decir, no somos expertos obviamente en el tema, pero tuvimos la oportunidad, bueno, yo ya lo había visto desde hace mucho, eh, este documental, sí es un documental realmente, o sea, sí se podría catalogar como un documental, eh, hecho por un youtuber, ¿no? Se los vamos a... Contar al final como la recomendación semanal. Ya saben, todas las semanas hay una recomendación semanal. Básicamente para que primero. Vean como nuestras referencias. Nuestros comentarios. Y después lo vean. Y después formen como digan. Ah, ok. Ya entendí como esa parte de lo que me estaban comentando. ¿no? Igual. Sé que van a haber algunos spoilers. Si así lo quieres ver. ¿no? Pero tampoco vamos a cubrir. Todos y cada uno de los puntos, básicamente porque si sí es largo. O sea, si sí es un documental largo, si lo juntas, yo digo que sí sobrepasa las dos horas. Eh, y, eh, pues la verdad, es un documental que yo hace tiempo había visto. Eh, sabía un poco más como de la historia de Corea del Norte. Eh, Daniela tuvo una plática con Jackie, quien, eh, pues, su esposo es coreano, ¿no? De, de Corea del Sur, ¿no? Y eh, nos platicó muchos muchos como aspectos muy interesantes de Corea del Sur, ¿no? Y ves este documental y te llama mucho la atención como los grandes contrastes que existen entre las dos culturas, o sea, son dos países totalmente distintos, ¿no? Pero extremo, ¿no? Al extremo, o sea, las dos corrientes. Por un lado, tú tienes K-Pop Idols, ¿no? Que son las estrellas, como los cantantes eh, del momento, ¿no? En, en Corea del Sur. Y por otro lado tienes a un dios, ¿no? Un líder, el líder supremo, ¿no? Que, que en momentos dices tú, wow, o sea, parece sacado de, una, de un libro de ficción, ¿no? Bueno, por lo menos esa fue la, la, la impresión que a mí me dio, ¿no? El, el vivir en Corea del Norte realmente es como si te estuvieran redactando una novela de ficción, incluso hasta postapocalíptica, ¿no? No sé tú qué pensaste, porque te digo, yo lo vi hace tiempo. Me interesa mucho saber como tu impresión, porque sí platicamos un poquito, pero el que tú lo vieras desde tu perspectiva, ¿tú qué pensaste? Como ¿Cuál fue la primera impresión que te dio el documental?
1: Pues creo que para empezar es como un poco impactante uh -huh. que te puedas imaginar o que puedas ver una cultura que no tiene internet, que... Viven, bueno, al menos en mi percepción, que viven como en los 50s uh -huh. Que es una realidad que dices, pues, ay, ¿quién vive así, no? Digo, o sea, si estás aquí con internet, si estás viendo este video, dices, pues, es medio extraño imaginar que existe alguien así, ¿no? O que se transporta nada más en bicicleta o cosas así que dices, pues, bueno, es de un pueblito dices un pueblito todavía se entiende pero todo un país como que sí es medio impresionante que hoy 2021 un país viva pues así sabiendo que es todo todo un, un país cuando de alguna manera dices ah pues tienes como referencia este los el k-pop y dices ah pues es, es coreano ok pero hay dos coreas o o sea, ¿de verdad en Corea se vive así? Es como si ¿sí? no tienes ese contexto de que, están que, que Corea está dividida.
0: Porque uh -huh. así
1: es como lo explican en el documental. Está dividida en sí. Pero son dos países con culturas completamente diferentes. Y se me hace súper extraño saber que existe gente viviendo así, ¿no?
2: Y, y antes de seguir, ¿no? Como profundizando más como en lo que nosotros vimos... Nuestras, digamos, también nuestra perspectiva, digo, si lo comparas, digo, nosotros aquí en CAT ya hemos tenido coreano, ¿no? Entonces sabemos un poco como de la cultura gracias a ello, ¿no? Como nos pasó con Lengua de Señas Mexicana, que también aprendimos mucho de la cultura del sordo, gracias a que tuvimos LSM aquí en CAT Pero antes de seguir, queremos hacerles una pregunta, ¿no? ¿Ustedes viajarían a Corea del Norte? O sea, estarían dispuestos. Igual déjenlo en los comentarios, díganos si, si realmente les llama la atención. Se me hace muy interesante esto porque muchas veces nos generamos estos estereotipos. Justo lo dijiste ahorita, ¿no? Nosotros decimos, ah, es coreano. Sí, pero surcoreano, norcoreano, ¿no? Porque hay una gran, hay un abismo de diferencia, ¿no? Y bueno, creo que la primera cosa, digo, vamos a tener también el dato curioso. No lo dije al principio, pero vamos a tener también el dato curioso. Y pues la recomendación semanal, les vamos a decir qué youtuber es para que vayan a verlo a su canal. Lo tienen gratuito, pueden ver todas las partes porque las dividen en partes. Y eh, pues el shout out, ¿no? De que tenemos de semanal, ¿no? Vamos a empezar primero por qué fue lo que, lo que más te llamó la atención como de todo el documental. O sea, más allá de tus primeras impresiones, o sea, el, ese sentimiento que te dejó al final. Cuando tú viste como la primicia de ir a Corea del Norte, ¿tú qué te imaginabas a lo mejor antes de lo que ya pensabas?
1: Yo creo que antes lo veía como un país que tenía restricciones, uh -huh. pero no que fuera peligroso. Ok. O sea, decía como, bueno, tal vez no me llama tanto la atención porque pues tiene muchas restricciones, pero ahora que... que... O sea, que hemos visto que sí tiene muchos riesgos, porque como tienen tantas reglas, este, si las rompes, pues, pues o sea, es un delito. O sea, se me hace como poco probable que visite. Tal vez puedo cambiar de opinión después, pero hoy, honestamente, siento que yo no lo haría. Uh -huh. Porque son demasiadas reglas y hasta cierto punto no me gustaría conocer más al, de lo que sé hoy. Una cultura con la que los primeros roces es algo que simplemente no comparto. O sea, pienso completamente diferente. Que fue lo que te dije, ¿no? Sí. Pues es una filosofía completamente diferente a la mía. Que está muy bien saber de cualquier punto de vista para poder respetar otras culturas. Uh -huh. Pero si es algo como tan diferente, sí. siento que no estaría dispuesta a adentrarme más más porque era lo que estábamos diciendo una cosa es que sean como que tradiciones y parte de la cultura parte de lo que se va como que cultivando este a través de los años y era justo lo que hablaba como en la semana este con uno de los miembros cat o sea como que la historia y como en la diferentes culturas se mezclan y van creando nuevas entonces en este país en el contexto en el que están es muy difícil que eso suceda lo que me pareció como súper impresionante al principio es que desde pues que se cerró el país después de la segunda guerra mundial eh, no puedes consumir nada que no sea local uh -huh. o sea, no puedes consumir películas toda la música o sea te, imagínate todo lo que conoces te lo quitan y solamente puedes consumir lo que es local uh -huh. se me hace como una invasión a, a que te den esa como esas opciones que era lo que yo decía en otros cat weekly o sea que me encanta México porque tiene como la posibilidad miles de posibilidades o sea no importa en qué nivel socioeconómico estés México pues tiene tiene esa libertad de que puedes elegir entonces en un país así no lo tienes y eso es lo que me causa un poco de de tristeza sí. porque pues siguen siendo seres humanos que de alguna manera tienen impuesta un estilo de vida. Uh -huh. No costumbres, no tradiciones, porque siento que eso es otra cosa. Sino que te dicen cómo vivir. Sí. Y eso para mí está como... Muy feo. Sí. Honestamente.
2: Déjame pongo los audífonos porque mira, se me hasta, hasta se me olvidó. Mira, de lo que ya quería empezar y que hasta se me olvidó. Sí, fíjate. Y me, a mí me dio mucho la, la impresión, digo aparte de lo que dije al principio, como... Eh, como si estuvieras viviendo, no sé si conocen la película de The Truman Show, no como el show de Truman, pues vaya, no nomás cambié el orden, pero como esta película donde todo el tiempo está siendo observado, donde se está creando un guión de tu vida y que nunca eres realmente libre. Que ya podamos entrar en cuestiones de filosofía, como también he visto algunos videos por ahí de internet, ¿no? Donde dicen, ¿no? pues eh, tú tampoco eres libre, o qué tan libre puedes llegar a ser, o qué es libertad para ti, ¿no? Porque se dice incluso que nosotros no somos libres como tal, ¿no? Porque vamos persiguiendo, por ejemplo, un salario, ¿no? O vamos persiguiendo, pues sí, el dinero, al cliente, ¿no? O lo que sea que te dediques, porque siempre necesitas eso para poder sobrevivir entonces no eres realmente libre no y podríamos entrar en este debate no pero sí hay una diferencia muy marcada entre las posibilidades que puede tener una persona en un pueblo llámese dentro de méxico en algún pueblo dentro de méxico a que estés en corea del norte donde tienes el peligro latente de que si no tienes un peinado que vaya acorde a las reglas es ilegal no o si no llevas una chamarra como se si dice abrochada, cuando es cerrada, cuando vas a, a visitar un, do, un monumento que ellos llaman como sagrado, que realmente es de una persona, de un presidente. O sea, haz de cuenta que vives en un lugar donde tu presidente es el equivalente a un dios, ¿no? Ya desde ahí es como, ¡wow! O sea, esto es surreal, no, es surreal que yo esté viviendo esta parte ahora hay una gran diferencia en la semana también vi una frase que a mí me gustó mucho hay una gran diferencia entre que lo tengas y que te lo quiten a nunca haberlo tenido y hay generaciones que están naciendo en corea del norte que ellos no tuvieron nunca esa parte no que tú mencionas nunca tuvieron eso entonces es más fácil a través del tiempo, mantener esta ideología, esta manera de pensar. Porque las personas, y lo dicen justamente en el documental, las personas que se opusieron a Kim Il-sung, que fue el primero, porque me aprendí nada más los primeros dos, Kim Il-sung y Kim Jung-il, todos los que se opusieron a él, murieron de causas misteriosas.
1: No causas misteriosas, sino que como... Hubo una palabra que dijo como...
2: Sí, sí dijo eso. Bueno, yo recuerdo que dijo... No
1: misteriosas, o sea, murieron como que quemados. Y, o sea, sí mencionó las causas, pero fue como que curiosamente, todos.
2: Ajá, sí, por eso no te... me refiero a muertes misteriosas porque no supieron realmente qué pasó. Ah, ok. A quién fue, ¿no? Y en ese caso, pues es como, es imposible. De los primeros comentarios que recuerdo que te hice, fue como, o sea, tú desde que entras en el tren... Te pasan inspección, te desaparecen y nadie va a saber de ti. Estás en el hotel, este también que es otro dato muy curioso, ¿no? Estás, estás en este hotel que en todo el país, solamente como turista te puedes quedar en este hotel. Te desaparecen y nadie va a saber de ti. Se supo un caso de Estados Unidos, ¿no? Pero porque era estadounidense justamente, ¿no? Esta persona. Pero o sea, siendo realista, si eres de cualquier otra nacionalidad realmente... ¿Habría tanto furor alrededor de que desaparezca una persona? ¿Quién sabe? Digo, tampoco estoy hablando como con, con ahora sí que con la verdad, ¿no? Aquí, digo, a final de cuentas es una opinión. Pero difícilmente, o sea, podrías, pues, saberse algo de ti, ¿no? ¿Qué otra cosa te llamó a ti la atención?
1: La percepción que él tuvo al llegar, que... ...sentía como si todos los edificios estuvieran como que perfectamente alineados... ...como de la manera en la que quieren que tú lo veas. Mm -hmm. No como realmente es. ¿Se me explicó? Como, ah, yo quiero que, que, que parezca de cierto orden, de cierta armonía... ...pero no te muestro más allá o no te muestro como que realmente lo que es. Sí. Die bueno, esa fue la percepción de él. No, estoy no estamos diciendo que así sea pero me parece curioso que lo haya mencionado y que haya percibido eso. Digo, hay cositas en el, en el documental que obviamente se ve que casi lo podrías afirmar. porque sí. ¿por qué otra razón? Nada más se podrías hospedar en el único hotel que está autorizado por el gobierno.
2: Yang Gakto, todavía me acuerdo del nombre, fíjate. Es que hay tantas cosas que se repiten tanto, pero por lo mismo, porque te da esa sensación de que estás viendo solamente lo que ellos te permiten ver, ¿no? Hay, hay también otra parte que a mí me llamó mucho la atención, donde él menciona ya adentrado como tres días o cuatro días, no sé cuántos días ya llevaba eh, eh, esta camarada como dentro, de, dentro del país, que hasta el cuarto día ya pudo tener contacto con las personas, ¿no? Que eso también es como te deja entrever bueno por lo menos son son suposiciones o son maneras de percibirlo no porque como son tan buenos de cierta manera manipulando a la masa no pues obviamente ellos ya tienen súper estudiado el comportamiento de toda la sociedad no como tal del turista como es el turista normalmente el habitual porque eso ojo ahí para tú poder entrar a Corea del Norte, y eso lo menciona también en el video, igual si quieren saberlo más a profundidad, pues igual entren, entran a la recomendación semanal, ¿no? Pero él menciona esa parte de que para tú poder entrar a Corea del Norte, necesitas. Es obligatorio, básicamente, que lo hagas solamente, o más bien es la única opción que tienes, de ir con una sola agencia de viajes, ¿no? Que es la que está autorizada. Por el gobierno. Ajá, autorizada.
1: Solamente puedes viajar en un grupo. Ajá.
2: Entonces eso ya, para empezar, eso ya minimiza mucho el control, ¿no? Es como, te tienen súper controlado desde ahí. Ahora, es como si fueras por un funnel, ¿no? Como vas dirigido hacia este lugar que yo quiero al que vayas, te observo, veo que eres una persona que no causas problemas, que no eres problemático, ya hasta el cuarto día te permito que tengas contacto con las personas que están en la calle. ¿no? Y aún así...
1: Que son nada más dos días, ¿no? Al final porque el, to el tour, el total es una semana.
2: Ajá, sí. Y, y ajá, sí, porque realmente solamente hay un tramo en el cual él está caminando por la calle, ¿no? O sea, solamente ese, ese es el único momento en el cual él puede interactuar con una persona que va en su jornada laboral, al trabajo así, ¿no? Realmente es... Y aparte eso es otra cosa, ¿no? Que digo, como ya lo sabemos muchas... Uh, países eh, en, asiáticos tienen este pues este respeto ¿no? como por no entablar una conversación o sabes como este distanciamiento de, de en, en la interacción ¿no? con otra persona y pues realmente es muy poco tiempo o sea como para tú poder realmente llegar a ese que igual hay una escena que, que está muy, muy padre, que es donde va esta, la casa de estudios, que te lo mencionaba, eh, donde lo pasan al frente, ¿no? Que está en una clase de inglés, ¿no? Y lo pasan al frente y él, pues, les platica, ¿no? Ah, ¿quieren aprender inglés? Ah, yo soy de México, chalala, chalala. Y les pregunta, les hace la... De hecho, yo pensé que se iba a meter en problemas cuando él dijo esto, ¿no? Porque, en serio, son tantas las restricciones que se tienen que dices tú, pues es que ya cualquier pasito que yo dé o cualquier cosa que yo diga puede causar un problemón, ¿no? Él les pregunta a los chicos que están ahí estudiando, ¿conocen YouTube? ¿No? Y uno piensa, ¿no? ¿Cómo les preguntas eso si no tienen ni siquiera acceso a internet? Y después él les dice, ah, pues yo soy un travel blogger y todo esto y trabajo en YouTube y viajo por el mundo y que no sé qué. Y se va y no le dicen nada. Pero a mí lo que se me hizo muy interesante de esa escena es cómo él plantó una semillita, aunque, aunque él no se haya dado cuenta. Él plantó esta semillita de curiosidad, ¿no? En alguno de los estudiantes que estaban ahí, plantó esa semillita. Y posiblemente haya dicho como YouTube, Travel Blogger? O oh, bueno, uno quiere pensar eso, ¿no?
1: A mí sí me gustaría pensar.
2: Uh -huh.
1: Y después van a tachar de acá, tú los sacaste...
2: <risa> digo yo estoy súper clarísimo que por lo menos yo no duraría en un país sí, que
1: lo ahí. que te dije tú no durarías en un país así no o sea hay personas que realmente no no nos podemos detener como a lo que creemos y creo que es por lo mismo por lo que hacemos estos videos o sea realmente no nos podemos quedar callados si sentimos que algo no está bien
2: uh -huh.
1: pero quién sabe igual y viviendo en un contexto
2: Sí, sí, cambia La tu. Fuerte, uh -huh.
1: Que era lo que comentábamos, ¿no? Como que hasta parece que están resignados Ajá. a vivir una vida pues con tantas restricciones. O sea, lo del cabello es irreal, ¿eh? O sea, tienen ciertos estilos de cabello y cierto tipo de ropa y ciertos colores que tienes que usar. Y no, no puedes usar una cosa diferente. Quién sabe qué te harían, pero se supone que es una de las tantas reglas que existen.
2: Sí. Sí, el, el, cuando vimos esta parte de, de, la, de las personas que van a la casa de estudios de Corea también de, la casa de estudios de la gente él la menciona así más no sé si ese es el nombre oficial que tiene la, la casa de estudios pero cuando él entra ahí la guía en este caso le mencionaba que ah, la, la, los medios internacionales nos han estigmatizado de que le prohibi prohibimos a la gente que consuma contenido de fuera, ¿no? Y eso es una falacia, o sea, eso no es real. Es lo que le decía la guía, ¿no? Al youtuber. Y dice, porque si sí los dejamos, ¿no? Y sacan los libros. Como si ya lo tuvieran preparado, ¿no? O sea, es, está súper impresionante porque es como si ya lo tuvieran todo así como como un guión.
1: Muy diseñado, ¿no? Ajá. Y aún así ya después, este, creo que sí menciona como, bueno, no les tienen tan restringido. Solamente
2: pero... unas personas pueden.
1: Ajá, pero te tienen que autorizar, bla, bla, bla. bla. No, una licencia. Entonces es como, pues entonces...
2: Sí, tenía aún, razón en los medios.
1: Tienes acceso y aún así, bueno, los libros que enseñó eran eh, Cocina Mexicana y Harry no, y Potter.
2: Su y super desactualizados, o sea, son libros que tú los ves y dices, wow, o sea, estos son de 1990, ¿sabes? Mínimo. Y también sale Harry Potter, lo que mal me, se me hizo curioso, pero volvemos a lo mismo. Tú podrías decir, ok, si este es Harry Potter, ¿ok? De cierta manera podrías decir, ok, pueden rescatar algo de la historia, pueden aprender... Y no sé, a lo mejor y montan su, su movimiento, ¿no? Pero no, o sea, necesitas como ciudadano de Corea del Norte, necesitas tener una licencia para poder leer esos libros. Entonces es como, ¿tú crees realmente que le van a dar una licencia a una persona? O sea, común y corriente. O sea, es muy desafiante. O sea, es se, se trata, en, en ocasiones me daba esa impresión, se trata como un... Como si solamente ciertas personas tuvieran ciertos privilegios, vaya, dentro del país, ¿no? Como eh, hay, hay, una, hay una parte muy, muy, muy marcada donde él habla sobre este enemigo, ¿no? Que es Estados Unidos, como ya les dije, o sea, este es el, es el villano de la historia, ¿no? Y las computadoras que tienen en esta casa de estudios tienen Windows de una empresa americana, ya desde ahí empiezas a notar ciertas incongruencias, ¿no? Como dices tú, si tanto es el... Porque, en serio, es el oscuro, que es de... Este es el enemigo. O sea, te lo están diciendo cada dos por tres. Estados Unidos realmente es el enemigo, no Corea del Sur, que ahorita vamos a hablar también de eso, ¿no? Pero, este es el enemigo a vencer. Y estás utilizando artículos, herramientas que ellos crearon, que Estados Unidos creó. ¿no? ¿Qué pasa? En muchos países, ¿no? Pero... Específicamente en Corea del Norte dices tú es algo súper estigmatizado, y hubieron personas que sí lograron escapar porque pues, sí, realmente escaparon del país como pudieron, pero que dices tú, wow, ¿no?
1: Sí, precisamente este hacen. dicen eso porque ellos creen, y ese es como que su lema. El hecho de ser autosuficiente Y que un país puede ser autosuficiente Y no necesitamos de nadie Qué cool que quieran ser independientes Y producir sí. todo En su país Pero, o sea, también sen Sentí que O sea, no era como que por las razones Correctas Porque de alguna manera, bueno o sea, Tú y yo creemos en las colaboraciones Y en general que un país se apoye De otro, yo no le veo nada de malo o sea, si tú tienes más eh, habilidad o más materia prima de cualquier cosa, o sea, ¿por qué no unir fuerzas y hacer un intercambio? O sea, ¿qué tiene de malo eso? Sí, al final de cuentas somos seres humanos y estamos en diferentes partes del mundo y obviamente se van a dar diferentes cosas. Uh -huh. o sea, en, en México se dan muchísimas frut, por ejemplo, frutas y verduras, que en Japón no, pero allá también hay producto... No sé, mariscos, entonces se puede hacer un intercambio y ¿qué tiene de malo? crecer juntos. Que igual eh, lo que voy a comentar después no viene en el documental, pero o sea, yo sí tengo entendido que al menos como que las generaciones, no estas últimas, pero las del Corea del, del Sur, por ejemplo, ni siquiera tienen como que oh, es el enemigo es Estados Unidos, absolutamente no. Tienen, de hecho se quedaron con la guerra que hubo de, contra Japón entonces se quedan más eh, como de ah es que Japón no quieren a los japoneses por todo el saqueo que hubo cuando hubo esta guerra entre China y Japón no es como se sí. si querían disputar la Corea y a ver quién gana y pues en realidad pues, hubo muchos saqueos por parte de Japón y aún así existe como que un coraje, una resistencia este, con, con la cultura japonesa que ahorita dices, oye, o sea, ya pasó mucho tiempo mucho, mucho tiempo, yo entiendo que que sí, las guerras simplemente traen como que cosas muy negativas a cualquier cultura pero pues si ya pasó mucho tiempo y si ya todos se están levantando o sea, creo que sí ver este, los países de diferente manera y colaborar juntos y no seguir sembrando como que ese odio en las, en las generaciones que vienen, porque ya no está sucediendo Eso, sí. no está sucediendo Entonces, ¿qué caso tiene? Eh, pues si sí, sembrar Eso como las generaciones que siguen Como era lo que tú decías, o sea, en los niños Chiquitos que están creciendo en Corea del Norte Que todas sus Canciones, toda su enseñanza, todo Es hacia Esto es lo correcto, Tres Kim. el enemigo Es Estados Unidos Creo que está, en, en mi opinión me parece Muy Negativo uh -huh. No darles esas posibilidades o esas opciones a un niño. Es como, yo te doy las cinco opciones que tengo y tú eliges si te quieres quedar con eso o no. Uh -huh. Que igual es muy desafiante porque igual ya me meto con el parenting. Sí. O la crianza siempre me voy a meter con eso. Sí creo como que fielmente en dar las mejores opciones y a veces como papá te duele mucho que no tome las decisiones que tú tomarías pero aún así tienes que dejarlos elegir, pues. Uh
2: -huh.
1: O sea, tienes que apoyarlos en lo que sea que decidan, porque tú tienes la responsabilidad de darle lo mejor que puedes y lo que sea que ellos tomen va a ser decisión de ellos y sí. los va a llevar a donde los quieran, ellos quieran llegar, ¿no? Entonces, no darles todas esas opciones o esas posibilidades, o sea, me parece como muy egoísta, nada más por el hecho de tener el control, sí. el control de un... De un país.
2: Sí, mira, ahorita dijiste lo de Japón, ¿no? Creo que si realmente nosotros nos quedáramos como súper clavados con lo que hizo tal o cual país, creo que ninguno se salvaría. Ningún, o sea, ningún país, ningún país por esta cuestión de... Digo, suena muy fácil, ¿no? Decir como ah, que se acabe la guerra, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Por maneras de pensar... ¿no? por, por falta de comunicación, muchas, la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Sabemos que Japón tiene una historia, no solamente con los coreanos, y te lo dije, ¿no? Sino también cuando pasó todo esto del holocausto, de los nazis, ¿no? O sea, también hubo ahí... Pero a final de cuentas es un país que se ha levantado de esa parte. Incluso tú se lo mencionas. Bueno, de los japoneses no sé tanto porque no se lo he preguntado a nuestro miembro Kat, por ejemplo, qué es lo que piensa él ¿no? de esto. Pero sé que por lo menos a los alemanes, que los tienen súper estigmatizados en muchas partes del mundo. Incluso me atrevo a decir que aquí en México muchos todavía dicen como Ay, son bien racistas, ¿no? Malamente, ¿no? Pero sí, yo he sabido de muchos alemanes que les causa mucho mucha frustración y mucha. ¿Cómo decirlo? Como mucha vergüenza el que hablen como de lo que pasó, ¿no? Como pueblo, como país, a ellos se avergüenzan mucho de.
1: Sí, claro, cuando muchos países estuvieron involucrados. O sea, de hecho, justo, justo en, la, en mi clase de español de hoy, este yo le comenté que yo. Viajé a Francia y estuve en Vichy aprendiendo francés. Ya lo dejé de practicar, pero esa es otra historia.
2: Pero aprendiste francés.
1: Entonces él me dice, Oh, de verdad, sí, estuve en Vichy tanto tiempo, bla, bla, bla. Y me dice, Oh, qué bien que, que intenten cambiarle esa perspectiva a Vichy. Yo. ¿Cuál perspectiva? no? Yo pensé que o sea, es un, una ciudad en la que Cabilam este, es muy grande, donde hay personas de muchísimos países aprendiendo francés. Está al sur de, de Francia Muy cerca de Pues de Italia De Suiza Y entonces Pues también cerca de Alemania Por consecuencia, ¿no? Entonces Vichy Sí fue como de Casi casi la capital Donde empezaron Este Toda el, O sea No el holocausto tal cual Pero en Vichy Sí hubo como muchos aliados franceses Que se unieron a esta Yo no sabía eso A esta filosofía Y dices oye, pues eran franceses, mm. ¿sabes? Y a veces este, todavía crees Yo no sabía, ¿no? Pero todavía existe ese estigma también hacia Vichy. Wow. Y yo no sabía. Entonces es como, pues... Sigue siendo una parte francesa... Sí. Que siguen luchando para quitar esa, ese estigma de, de la ciudad.
2: Bueno, de cierta manera tiene sentido, entre comillas, porque pues Italia también estuvo involucrada en todo eso. Muy involucrada... Y, y bueno volviendo como a la parte de Corea del Norte como se podrán dar cuentos sea, en cuestión global pues sí es un país que si el día de mañana por decirlo así no si el día de mañana por alguna razón mágica y digo mágica y muchos podrán decir pues qué pasó con ese positivismo no pero realmente por lo que yo veo es muy muy desafiante que puedan hacer ese esa liberación, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque son muchos factores, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso, como de qué pasaría si el día de mañana sucediera, ¿no? Pero yo lo que quiero es realmente no se quede como ese estigma hacia la gente. Porque realmente la gente creo que es, realmente es la víctima aquí, ¿no? En este caso sí podría decir la víctima, pues es, es la gente. Porque en este caso sí están de manos amarradas Realmente lo único que ellos podrían hacer es de cierta manera sobrellevar toda la situación que gira en torno a ellos, ¿no? Porque como ya lo dije, o sea, cuando ya estás hablando no solamente de un líder supremo, bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Supremo, sino de una divinidad, entre comillas, para los que están escuchando en podcast, entre comillas gigantescas, de una divinidad, pues es muy, muy desafiante luchar contra eso, ¿no?
1: Pues sí, porque es toda una una cultura. O sea, hay una mezcla todavía. Yo supongo que sí hay generaciones, que es lo que decías, eh, en el que estuvieron, que no había división. O sea, no existía, ¿no? Entonces te quedas atrapado en un lugar. Bueno, que tal vez no sabrían tal cual como que, que tanto ha avanzado pues Corea del Sur. Entonces no saben que tanta diferencia existe.
2: Que es lo que hablábamos, ¿no? Que realmente ellos no... La gente que está ahí, incluso los ancianos, o sea, los que vivieron todavía. Bueno, no creo que hayan vivido, pero toda esta hambruna que hubo, ¿no? Que donde murieron millones de personas, justamente porque pues, acababa de caer la Unión Soviética, ¿no? Era
1: el apoyo principal de él.
2: Era el, el suministro principal, ¿no? Que eran los que los mantenían eh, fuertes. Pues dijeron, él. Nos encerramos con nuestra muralla. Otro término también de China que también es otro tema, ¿no? Pero esta muralla de bambú, ¿no? Nada entra, nada sale. Y no solamente el físicamente, sino de la información, nada, nada, nada sale ni nada entra, ¿no? Fue cuando hicieron esta parte y fue cuando empezaron realmente que yo lo decía.
0: no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals.
2: Se lo decía Daniela, o sea, el hecho de que hayan sido a lo mejor, si quieres llamarlo inteligentes, de... Ese paso con la gente para que la gente se quedara dentro de no solamente llegar a yo soy tu salvación, sino el hecho de tienes que eh, venerarme, tienes que verme como un dios, tienes que verme como algo sagrado, ¿no? Uh -huh. Y que fue acompañado de, de su hijo, ¿no? En este caso, de esta, de esta persona que todavía decía en el documental, todavía lo ensalzaron más y fue lo que hizo que que la gente empezara a creer todo este toda esta cuestión, ¿no?
1: Ah, porque es lo que él dice, o sea, él yo repito y repito los nombres para que te des cuenta qué nivel están tan taladrados en la cultura que, o sea, él lo dijo ya como que hasta llegué a normalizar. Sí. Que, que lo dijeran tanto, ¿no? Entonces imagínate vivir años en un país así Pues ya lo vas a ver normal Y tal vez lo vas a empezar a aceptar Y va a empezar a tener sentido Cuando si te dijeran Mira, las cosas son así en otro país ¿Cómo? ¿Tú puedes crear un podcast? ¿Cómo? ¿Tú puedes crear videos? ¿Cómo? ¿Puedes ver el video de casi cualquier cosa en YouTube? O sea Si tuvieras esa opción de tenerlo Y de no tenerlo, creo que todos elegiríamos la opción. De tenerlo. De tenerlo.
2: Sí. Y fíjate, hay algo, una, una idea sobre el comunismo que he escuchado por ahí en internet, que yo no lo sabía, pero que, pues obviamente, todos los días intento aprender algo nuevo, ¿no? Incluso puede que lo que aprenda a lo mejor es equivocado y alguien me corrija, pero al final aprendo, ¿no? Que una de las ideas del comunismo, como para mí esto es extremo, ¿no? Como, eso, como lo que viven en Corea del Norte, para mí eso es extremo, pero una de las ideas es que tú no te tengas que preocupar por las necesidades básicas y que puedas crecer en otras cuestiones, como lo artístico, ¿no? Que justamente existe este centro para niños, ¿no? Que hablan en el documental que es para niños, eh, para que puedan desarrollar la música, el baile, eh, todo, todo lo que es, vaya, como un arte, arte ¿no? Y, y dices tú, wow, o sea, realmente lo hacen porque quieren que los niños crezcan en ese sentido o lo hacen para cumplir con una agenda de decir, papá, para que veas que tu hijo está aprendiendo, está creciendo, todo esto, no te me salgas, como decimos aquí en México, no te me salgas del guacal, no, quédate aquí, aquí estás bien, no, porque estoy ayudando a tu hijo, o, pasa que los niños, digo, si los, si lo hace Corea del Norte, digo, el gobierno de Corea del Norte, si lo hace realmente por, digamos, como una fuga de desestrés, que el niño pueda canalizar esa frustración, y realmente pueda crecer, pues qué padre, no, eso es una palomita, para Corea del Norte, pero si lo hacen nada más por esa parte y obligando al niño a cumplir con esa agenda, como a ¿sabes? porque también se presta mucho a eso, es como ¿cuántos de esos niños realmente quieren estar haciendo eso? y ¿cuántos están forzados porque no tienen otra opción? o si no, tu familia adiós O sea, y te pone a pensar y ahorita que mencionabas eso de Vivir todos los días taladrándote la cabeza de ese mensaje de Kim Il-sung, Kim Jong-il y el otro que no me aprendí, pero los tres Kim, ¿no? Este es tu Dios, este es tu Dios, tienes que venerarlo, acuérdate que yo te salvé de la guerra, acuérdate que yo te salvé del hambre, acuérdate que yo te di una casa, acuérdate que... O sea, podrían decir ustedes, ah, qué exagerados, ¿no? Pero literalmente es así, o sea, tú vas caminando, imagínate que vas caminando en la calle, ves... 10 letreros antes de llegar a tu, a tu trabajo, vas en el autobús, tienes el letrero ahí, tienes las fotografías de estos camaradas, vas en el metro, ahí tienes las fotos también, no se te olvide, y el periódico para acabarla, no en el periódico puras hazañas del líder, noticias de otras cosas no hay, pero del líder mira, aquí tienes lo que hizo este día, y, y es cansado, por eso decimos esa parte de que es esa resignación, de estar viviendo eso, no realmente porque es algo que conocen, este youtuber decía la parte de... Eh, yo intento respetar sus costumbres.
1: Sí, sí, sí. Y
2: realmente no son sus costumbres. O sea, una cosa es que yo... Intente respetar lo que creen, por ejemplo... Supongamos, vamos a decir porque los tenemos aquí cerquita... Tecate, que está en Baja California, México. Yo respeto sus costumbres porque la gente... Ha ido forjando esas costumbres, ¿no? Esas tradiciones.
1: Porque se ha creado, o sea, porque así ha sido... Ajá. De la influencia de lo que ha llegado ahí.
2: Sí. Una cosa es esa y otra cosa es algo que te han impuesto. Uh -huh. O sea, a través del tiempo. Y si no lo cumples, es ilegal. Y si, van, si bien te va, vas al bote. A la cárcel, para los que no son de, de México, ¿no? Pero vas a la cárcel, ¿no? Y, y... Bueno, digo otra vez, y si bien te va, ¿no? Porque... Digo, es bien sabido que han desaparecido gente, por, por eso pues, por, por que no, en el afán del gobierno de cubrir y que nadie se salga de control, sabes, es tan abrumador y el hecho de que, porque digo, también me imagino que por eso lo hacen, ¿no? porque los tienen a un lado básicamente, pero el hecho de que digan, es que Corea del Sur no es el enemigo, es Estados Unidos. ¿sí? porque ellos tienen esta ideología de que no existe ni Corea del Norte ni Corea del Sur, pero sí tienen su bandera, ¿no? No, no existe ni Corea del Norte ni Corea del Sur, solo existe una sola Corea, ¿no? Y que ahorita están como como en timeout, ¿no? Están como peleados, pero pues estamos pero estamos bien, ¿no? We're cool. Entonces es como pues, si es así, pues mejor cederle el poder entonces a Corea del Sur. Tú sabes perfectamente, porque ellos saben, tú sabes perfectamente que ellos están muchísimo mejor que, que lo que puedes darle tú a tu pueblo, ¿no? Pero no esa es la realidad.
1: Que es estar mejor, ¿verdad? Pero, porque. Pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, que a veces tienes que trabajar, tienes que perseguir un salario, tienes que pagar este, cuentas. Pero sí si es. Como... Elegirían, no?
2: Yo sí Elegirías. puedo decir, yo sí puedo decir que sí depende más de ti. Por lo menos depende más de ti. Nunca vas a encontrar la perfección. Eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Pero sí va a depender más de ti. Que creo que eso es algo que... Porque se polariza mucho todo en internet, ¿no? Uh -huh. Que es como yo creo así, tú crees así. Ninguno de los está bien. Yo estoy bien. No es así. Tampoco digo que yo estoy bien. Pero si tú comparas en esa perspectiva. Digamos que es un poquito más depender de ti. De la manera en la que vive, por ejemplo, Corea del Sur a Corea del Norte. Que sí, existen muchas cosas que también están mal, se sabe perfectamente, por ejemplo, en la industria del K-pop, se sabe muy bien que muchos sufren por estar ahí por amenazas, por lo que tú quieras, ¿no? Pero también existe mucha otra gente, aparte de esa industria, que si tú lo, por ejemplo, agarraras esa industria y dijeras, ok, así es todo Corea del Sur. Ah, ok, pues sí, no, pues está igual de jodido, ¿no? La cosa. Pero no es así. O sea, existen muchas otras industrias. Cosa que no existe en Corea del Norte. Que sí, existen muchas industrias, pero vas a donde yo te diga que vayas. En el que eres mejor. No lo que te gusta, ni siquiera lo pienses. Lo que eres mejor. Y es ahí donde dices tú, wow, o sea, sí hay una gran diferencia.
1: ¿no? Gran diferencia. Porque sí, o sea, toda la música, por ejemplo, que hay. Son personas de Corea del Norte. Todas las películas que producen, que puedes, que puedes ver... Son de Corea del Norte. O sea, imagínate no poder ver otra cosa.
2: Sí, todo está producido ahí.
1: No tener esa posibilidad. Uh -huh. eh, había muchas teorías, ¿no? Que mencionan muchas teorías por las cuales no... Mmm, no se sabe por qué no tienen carros. Ah, no, sí. Todos andan en bicicleta. Para mí bien cool. A mí me encantaría andar en bicicleta. Sí. En un lugar que no tuviera muchos altos y bajos, perdón. Igual que fuera... Que fuera como Ámsterdam, por ejemplo que lo menciona, este es un país que está diseñado para andar en bici pero aún así ves muchos carros en Ámsterdam, pero ellos no uh
2: -huh. entonces
1: cuál será la razón en realidad tal vez porque es muy costoso, no pueden pagarlo o porque sí se interesan por el medio ambiente o porque tal vez no les dan el derecho a tener un carro o él dice no pues tal vez una de esas combinadas puede ser
2: pues quizás sea por la cuestión de que es muy caro. Digo, tendría sentido. Si Corea del Norte está por sí solo, digámoslo así, ¿no? Si está por sí solo, pues sí ha de ser bastante, bastante caro el hecho de tener transporte, ¿no? Digo, realmente, y eso fue una de las grandes cuestionantes que yo me hago. Igual si alguien sabe que lo comente, pero... Yo de las cosas que más me cuestiono es cómo funciona realmente. O sea, porque se supone que están en un sistema donde todos son igual, ¿no? Aunque existen estas, olvidemos que existe esta licencia para los libros, ¿no? Que ya desde ahí ya no es igual para todos, ¿no? Pero no, es aún
1: así sí me mencionan en el video porque en, en Corea hay como un arco donde están dos mujeres ajá, con el traje típico coreano y están sosteniendo este un, a la península de Corea, ¿no? Entonces, que se supone que los que viven detrás del arco nada más son los de la élite coreana.
2: No Yo no puse atención a esa parte. A que,
1: a que, se, a que se deba que haya una élite coreana, no lo sé. O tal vez los militares, no sé exactamente a qué se refiere, pero...
2: Si saben en los comentarios, igual coméntenlo, ¿no? Porque pues igual a mí la verdad sí me interesa mucho, o sea, es un tema que, que me llama mucho la atención porque... Si lo quieres ver así, digo nosotros que estamos desde fuera, nos ayuda a valorar más, ¿no? Y el poder encontrar, él lo decía, lo decía un monje budista, justamente, fíjate, en Corea del Norte. O sea, si ustedes pueden hacer algo, porque él tenía este sueño, tiene este sueño, el monje budista, se los voy a contar, les voy a hacer spoiler. Igual, si lo quieren ver ustedes, adelántenle nada más a esta parte. Pero él decía, tengo este sueño donde pueda celebrar una gran fiesta junto a los monjes budistas que están en Corea del Sur, que nos podamos unificar, ¿no? Y qué padre que exista... Digamos una alternativa de pensamiento ¿No? Mm. De filosofía De vida, sé si lo quieres ver, o religión Para los que creen que el budismo es religión Pues también, que lo puedas ver como eso ¿no? Si
1: piensan que es una religión, búsquenlo y ya después nos dicen sí, sí, sí. A Lo mismo
2: Sí, sí, sí. <risa> Pero, o sea, está padre como esa parte Y él le dice justamente a nuestro Amigo youtuber Le dice, o sea, si ustedes pueden hacer algo Porque se haga como la unión Pues Por favor, ayúdennos, ¿no? Y él decía, el youtuber decía, pues yo no puedo hacer nada más que pues, comentarles a ustedes, que no sé qué. Y que para mí eso se me hace muy interesante, porque muchos dicen, ¿y tú qué puedes hacer? ¿No? Que tú lo dijiste, justo cuando pasó esa escena tú lo dijiste, ¿no? Pero, ¿y tú qué puedes hacer? ¿No? La mayoría de las personas reaccionarían así, ay, por favor, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Pero no, no se dan no,
1: cuenta. es que dicen, un, él lo dijo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo, no? Ajá. Es como, tienes un canal de YouTube, sí. con personas que te están viendo, con personas que fácilmente están en Corea o que pueden viajar a Corea. ¿Sí? ¿Tú qué sabes? Como esa semillita que, que puedas sembrar como lo hizo cuando platicó sobre YouTube. Sí. ¿Por qué no?
2: Y es que la gente no se da cuenta. Bueno, por ejemplo, lo que es posible para él, por ejemplo, para este YouTuber, a lo mejor no es posible para mí uh -huh. en este momento. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O como lo que es posible para mí, a lo mejor para él no. Y para el otro, y para el otro, y para el otro. Entonces te das cuenta que las acciones que tomamos ahorita pueden tener una repercusión no solamente negativa, sino también positiva. Digo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con este tema, ¿no? Pero para que se den una, una idea de cuánto impacta lo que hacemos, Luisito Comunica, ¿no? que es un youtuber muy famoso aquí en México y que hace poquito entrevistó al presidente del Salvador, si mal no recuerdo, no lo quiero regar, pero creo que fue el presidente del Salvador. Sí fue el Salvador, creo que sí fue el Salvador, ¿no? Igual, corríjanme, ¿no? Porque pues, digo, yo vi que, 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 o sea, entrevistó un presidente. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y esa entrevista se dio gracias al que el presidente, porque ellos le, creo que les mandó un mensaje el presidente. Y dijeras tú, y podrías pensar, a lo mejor hace cinco años. Que un youtuber entrevistara a un presidente. Ni de chiste. ¿Cuándo va a pasar? Y tú podrías decir. Ay, ni en 10 años. Luisito comunica que lleva como 6 años, 7 años. Y ya entrevistó un presidente. O sea, te da una idea de qué tan rápido. Se va moviendo la tecnología. O sea, todo. Todo va evolucionando tanto. Que yo lo digo. Y lo canto. Y puede que esto eh, envejezca mal. no Como este video, pero... Tiene un fin hasta dónde puede llegar una filosofía como la de Corea del Norte. O sea, tiene un fin hasta dónde, por lo mismo de que uno va notando ese patrón de que vamos evolucionando tan rápido, simplemente nuestra manera de pensar. Ahorita estamos en la etapa de la cancelación, entre comillas, ¿no? En la etapa de la cancelación. Pero, ¿qué pasa cuando madure esta idea de cancelación? Cuando la acompañes con un poco más de criterio y de reflexión, ¿sabes? Entonces es como, ya no voy a permitir que hagas esto, pero basándome en este criterio y en esta reflexión. Uh -huh. Ahorita nada más es, Ay, tú, 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 tú estás mal, te voy a cancelar, tú estás mal, te voy a cancelar, porque está mal lo que estás haciendo. Y así se empieza, pero después va madurando, va evolucionando, vamos viendo un poquito más a profundidad. Yo sé que muchos pueden pensar que no, porque existen plataformas como Twitter que todos prácticamente los que he escuchado piensan que Twitter es súper tóxico. Sin embargo, creo que habemos muchos que seguimos creyendo en que falta un ajuste nada más de tuerca para que eso se vuelva en algo positivo. ¿no?
1: De hecho, sí, este, esta semana ha sido muy diferente. Para mí se ha llenado de español, me he llenado de pues de culturas diferentes de formas de pensar súper diferente y me gustó mucho saber que, que a veces aunque tengas periodos como blues que puedas llegar a clase y que al final te digan oh, me gustó mucho la clase de hoy porque uh, porque eres como muy positiva y siempre tienes esta energía es como sabes qué cool poder transmitir eso y que la gente se sienta cómoda Contigo cuando a veces no estás como que en tu mejor
2: bueno. momento. Entonces. Sí, es que no sabemos cómo. cómo repercute o exacto. cómo influye, ¿sabes? Como en otras personas. Y eso va para muchos que a lo mejor tienen. Para los que tienen el síndrome del impostor, quizá. Para los que quizá no sienten que. que puedan empezar algo. por X o Y motivo. O los que ya tienen algo y sientan que no es suficiente. Es como. Siempre podemos, siempre y cuando tengamos esa intención, ¿no? La intención es lo que realmente cuenta. Ya si lo llevas a un caso extremo donde dices, ay, pues deséale buena suerte a una persona que tiene hambre. Porque siempre lo llevan a ese caso extremo, ¿no? Pero no siempre funciona así. O sea, es mejor tener una, ya lo he dicho, es mejor tener una actitud positiva a una negativa. Porque el positivo, si se equivoca, por lo menos puede seguir creando. El negativo ni siquiera se va a equivocar.
1: Sí, de hecho hay una... De esta semana también una pequeña anécdota Donde eh, me cuentan que Los Ángeles A raíz de la, de la pandemia Pues hay muchas más eh, indigentes Entonces, que pues a este miembro acá le, le tocó su corazoncito de pollo Sí Y pues, o sea, ¿qué puedes hacer? Donde en una ciudad pues hay un montón de indigentes O sea, no, tal, tal vez no tienes el dinero suficiente para llevarlos a todos a tu casa o darles de comer, pero es como vio a una persona, eh, le compró comida y le hizo el día, ¿sabes? O sea, no necesitas... Eh, a veces dices, oh, no, pues es que, ¿qué puedo hacer yo? Es como las pequeñas cosas, sí. ¿sabes? También vi en LinkedIn, es, creo que fue ayer, eh, un post que me gustó mucho, que había dos escaleras, no sé si lo viste, entonces había una escalera, estaban del mismo tamaño hacia arriba. Pero las escaleras, unos escalones estaban este, muy chiquitos, muy chiquitos, seguidos muy, muy muy chiquitos. Y la otra escalera, que era de la misma altura, tenía menos escalones, más altos. Pero el que tenía escalones chiquitos es, ya había llegado arriba, obviamente, porque sí alcanzaba. Y el que tenía menos escalones, con más distancia, ni siquiera podía ag eh, agarrar el primero, ¿no? Entonces... Como que esa analogía de decir, bueno, y las pequeñas cosas a dónde me llevan. Uh -huh. Digo, personalmente y también como a las, a las masas. Tal vez yo me voy a acabar con la, con la hambruna de hoy, pero que si yo decido darle de comer hoy a una persona. Y que si, por ejemplo, este, él lo compartió conmigo y me nace también hacerlo yo. Y yo te lo comparto ahorita en el video y te nace hacerlo, ¿sabes? Esa cadenita, esa espinita o esa semilla hasta dónde puede llegar. Sí. Que si una persona se hace ese cargo de otra persona, pues, si 10 lo hacemos...
2: Y... ¿sabes? Pues ese es el mensaje de esta semana, digo... Eh, hay muchas otras cosas de las que podríamos platicar, obviamente, de esto que vimos. Como ya lo vieron, siempre intentamos encauzarlo a lo que es el desarrollo personal, o los negocios, o los idiomas, como es la cultura también, ¿no? Porque a final de cuentas de eso se trata acá, ¿no? Intentamos, digo, podríamos tocar a lo mejor muchos otros aspectos, pero... Esos tres principalmente para nosotros son muy, muy importantes. Entonces, dicho todo lo que dijimos, ese es nuestro mensaje final, digo, con este tema principal. Y espero pues que les guste. Igual compartan en los comentarios qué les, qué les parece, qué, qué, qué piensan ustedes, qué opinan. Básicamente porque real genuinamente queremos rebotar estas ideas. O sea, a mí me interesa mucho aprender... ¿Quién tienen para aprender? Digo, he aprendido mucho también de un miembro cada de esta semana, uh -huh. ¿no? Y, y se me hace muy interesante, ¿no? Que, que, que podamos aprender más y más y más desde un foco, desde una persona que está en otro país, ¿no? Que vivió toda su vida en otro país, o sea, es súper enriquecedor, ¿no? Sí. Y sí, el mensaje final es eso, más que nada. Intentar hacer lo que nosotros podamos siempre y cuando queramos, no con, lo mejor con un motivo que digas tú, ay, es que voy a, ¿sabes? No, creo que ahí es donde se falla muchas veces, que lo hacemos porque esperamos algo a cambio, uh -huh. esperamos un resultado que nos satisfaga por X o Y motivo, ¿no? Y sí, entonces si tú no tienes para comprarle comida a alguien, pues no es la manera de ayudarlo. Puedes ayudarlo de muchas otras maneras.
1: maneras. Y también hay este, hay un chorro de programas donde puedes hacer donativos si no tienes el tiempo o si sabes. Y también hay muchos programas de voluntariado. Sí. Donde puedes dedicar tu tiempo. Sí. O
2: sea, tuvimos una, que... una experiencia, de hecho, con el voluntariado. Ya después lo platicaremos, sí, pero. Vamos
1: profundamente todas.
2: Pero sí. Digo, la intención es volver, ¿no? Digo, por, por todo lo que se nos vino en aquel entonces, pues tuvimos que parar de ir, pero la intención es volver. Y mantener ese récord perfecto que teníamos. Y este y pues sí, vamos al dato curioso de la semana por Daniela Barrera.
1: Ya saben que el dato curioso siempre va por Daniela Barrera. <risa> sí.
2: Pero igual suena cool.
1: Eh, este dato curioso tiene un poquito... O sea, sí es curioso, pero... Está un poco... es verle el lado positivo a las cosas, porque el idioma inglés tiene alrededor de mil palabras del francés y mil palabras del alemán. Ajá. Y alguna vez me habían dicho, cuando estaba enseñando español también, a un jamaiquino que, bueno, no sé si sabían, Jamaica es una colonia británica. Y entonces él me decía que el inglés que se enseña... Pues en Jamaica es, es el británico, ¿no? Entonces él me decía, pues yo también sé francés Porque es muy parecido al inglés Nada más con pronunciación francesa y listo Y entonces ya que empecé a analizar eso dije Sí, es verdad Entonces cuando vi este, ya, ya llegué a este dato curioso O sea, viene con las, con las conquistas Digo, desafortunadamente eh, La mezcla de idiomas, de culturas Viene de, pues, del intercambio y pues hace muchísimos años, pues las conquistas europeas. Entonces, en Estados Unidos tuvo mucha influencia francesa y alemana por eso precisamente. Uh -huh. Y es por eso que el inglés tiene mucha influencia de estos dos idiomas.
2: Qué interesante.
1: Sí. Y sí, sí es cierto. O sea, hay un montón de palabras que vienen del francés. En español también. Muchas. Uh -huh. Digo, además de ser lenguas romance que comparten una raíz, una estructura, que las lenguas romance, para los que no lo sepan, un extra dato curioso. Las lenguas romances son... <risa> el italiano, el español, el francés y el portugués. Por si están intentando aprenderlas, una vez que aprendan una, ya las que siguen, creo que son más simples.
2: Sí, es más simple. Sí. Aunque no fácil, hay que dejarlo bien claro.
1: No, aprender un idioma siempre toma mucho tiempo, lo cual este, me hizo reflexionar ahorita que estamos en esta sesión. Eh, ¿Qué tanto... Tomando en cuenta lo del dato curioso, ¿qué tanto se modifica o qué tanto se queda fosilizado el idioma coreano en Corea del Norte? O sea, porque todos sabemos que, aunque sea la misma lengua, se utiliza diferente en diferentes países y siempre va evolucionando, pero ¿qué, tan, ¿qué tanto va a evolucionar o qué tanto va a ser diferente uh -huh. ciertos, en ciertos años? Porque pues si no tienen contacto con nadie, va a evolucionar, se va a quedar así. O sea, me hace pensar precisamente nada más en ese lado pequeño mío lingüístico, dónde, dónde va a quedar la cultura, digo, el idioma coreano. Sí. Ya se va como que separar también. ¿Es un idioma coreano del norte o...? ¿Sabes? ¿Cómo quedaría?
2: Sí, sí justamente por esa parte que no tienen el contacto, ¿no?
1: Sí, que antes... Yo a veces sí me he cachado como de Ay, así no se dice, o los barbarismos o, Cachado, como ahorita o, <risa> Sí, más palabras de, del español De hecho, nosotros usamos muchas palabras del, De Estados Unidos Y las mm, mezclamos Y las metemos en el español sí. Por ejemplo, la palabra eh, Cachar, que es atrapar En realidad Que es viene del to catch de, O puchar, de, de cachar, o de puchar De empujar de, Empujar, sí Sí <risa> empujar si sí, es cierto bueno aquí hay uno que honestamente yo eh, checar si sí lo uso también to check pero el que no uso es el de parquear de estacionarse
2: ah yo sí a veces lo uso
1: no uso el parquear pero mucha gente sí hay uno que se sorprendieron muchísimo cuando estaba enseñando este inglés básico el mapear no se dice mapear porque viene del mop to mop
2: estrapear, ¿no? estrapear. Sí.
1: Bueno, en México, en México se dice trapear, pero muchos en la frontera dicen mapear porque viene el mop. mop Sí, sí, sí. Muchos datos es? curiosos en esta sección de datos. Curiosos.
2: Sí. Pero bueno, igual es enriquecedor ver los datos curiosos, ¿no? Bueno, fin del dato curioso.
1: Y así son mis clases siempre: inglés, español, japonés.
2: Fin del dato curioso. <risa> oh, no. y bueno por último ya para no extendernos más eh, este episodio no duró tanto como el anterior pero igual nos contuvimos un poquito más eh, de igual manera ya pronto van a estar viendo los clips que van saliendo como de todos estos cat weeklies al final de todo esto es que de una manera más relajada podamos aprender, digo, igual yo sé que posiblemente estén en el carro, estén en el ej haciendo ejercicio o lo que sea, que les pueda servir, ¿no? Que sea algo sustancioso, más allá de solamente hacer el rant, ¿no? Que es como nada más despotricar o criticar o lo que sea, que se tenga realmente como un mensaje detrás, ¿no? Como en esta ocasión, la intención, pues sea lo que sea, sea la situación en la que estés, una intención a lo mejor bien canalizada puede hacer la diferencia, ¿no? Y el hacerlo más que nada, actuarlo, accionarlo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que también ser constante, ajá, porque puedes empezar como muy motivado a cualquier cosa y a veces si no es por las razones correctas, pues eventualmente lo dejas.
2: Sí. Y creo totalmente que eso de
1: acuerdo. Poco está bien.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Porque, digo, siempre lo hemos dicho nosotros, el hecho de no cumplir eso que te propones pues te cobra factura psicológicamente, ¿no? Tú te sientes desmotivado posiblemente o estás al borde de caer a lo mejor en una posible depresión. O sea, nunca sabes realmente cómo puede afectarte el decir, ah, este año voy a viajar y, y no viajas en todo el año. Es como, Uf", ¿no? bueno, pues no pasa nada, pero sí está pasando algo acá arriba, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es... Creo que la, la parte de establecer metas y cumplirlas puede jugarte al contrario si no eres consciente de esa factura que te cobra, ¿no? El no cumplir una meta. Es ese awareness, al final de cuentas sigue siendo el, la conciencia, ¿no? El ser consciente en el momento de... No solamente ponerlos en una lista, y ah, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Yo lo digo por experiencia, porque sí me ha pasado, ¿no? ...que pongo un montón de cosas y es como... ...yo sé que no voy a terminar todo y es como al final del día... ...es como... Uf, ...y al día siguiente te cuesta más levantarte. ¿Coincidencia? No creo, porque me ha pasado varias veces, ¿no? Entonces, es conocerte simplemente.
1: ¿no? Y saber qué tiempos tienes... Para saber si lo puedes hacer o no, porque, o sea, a mí también me pasa como, uff, tengo un chorro de clases, necesito desayunar súper bien y comer súper bien, y tengo que estar consciente de que en la tarde tal vez no voy a tener la energía de completar las seis tareas que quería, tal vez, bueno, me dejo dos, porque sé que tengo bastante en que invertir mi energía.
2: Sí, sí. Y bueno, entonces, para terminar este episodio. La recomendación semanal de quien estuvimos platicando. en El tema principal y que lo hice muchas referencias. Daniela también hizo muchas referencias a este video. Es Alex Tienda. El, el video. Este documental que hizo en diferentes partes. Lo pueden encontrar como Corea del Norte. no Corea del Norte Alex Tienda. Ponen en YouTube. Igual aquí les pongo un fragmentito para que vean. Más o menos lo que se pueden esperar. Para mí a pesar de que no es a lo mejor de la calidad de tomas y todo esto como lethal crisis que es un youtuber también que ya hemos recomendado eh, de la cultura kalash no sé si recuerdas del video aquel que recomendamos a pesar de que no es a un nivel así cinematográfico creo que tiene bastante sustancia porque se ve que que este camarada pues sí estudió bastante no estudió bastante el tema y preguntó bastante se ve se nota que realmente quería entregar como la más información que se pudiera hubieron muchas partes donde sí tuvo problemas, está muy interesante que vayan a verlo la verdad porque sí se ve que, pues sí se jugó muchas veces como el el que pasara mayores, no como esas situaciones entonces ese es el video les dejo aquí el fragmento
3: no puedo usar el internet No me permiten usar la computadora Pero más o menos entendí Cómo funciona el tema del email Ustedes tienen que pagar 3 dólares O en, en equivalente a yuan Que es la moneda con, con la moneda con la que ustedes Estarían pagando prácticamente todo Aquí en Corea del Norte Es la moneda de China Pero bueno, son 3 dólares estadounidenses Por un email de 100 kilobytes O sea, un email de puro texto Y cortito No puede ser muy largo Nada de fotos Nada de videos Nada de nada No puedes usar email de Gmail Tiene que ser algún email de... De otra cuenta como por ejemplo de Hotmail Y bueno una vez que ya estás listo Para pagar esa cantidad por ese email Tienes que llenar la formita que te digo Y ya que llenas la formita ellos verifican Que estés escribiendo el email Y que no pongas como otras cosas que no debas etcétera Total que no me pude comunicar No me dejan ya la señorita Como que habló con la gente Del hotel yo tengo prohibido Aparentemente mandar email porque no le caí Muy bien la verdad no me quise poner Como a alegar ni me quise poner a Tratar de llegar a un acuerdo porque no se veía que estuviera muy dispuesta a llegar a un acuerdo. Y he visto cosas en internet, que es de lo que ahorita les voy a platicar sobre Corea del Norte, que la verdad es que no me quisiera poner a discutir con nadie. Entonces, eh, espero que en algún otro momento me toque a alguien más atendiendo la zona de donde están las computadoras. Si no se puede, pues. Al final de cuentas trataré de no meterme en problemas, que es lo más importante y es lo que yo les recomiendo. Algo que les quiero compartir y que descubrí después mientras revisaba mi material que había grabado, es que cuando tuve el problema con esta señora de los emails, al salir de la oficina comencé a grabar para explicarles que no había tenido éxito tratando de comunicarme a casa. Y esto sucedió.
2: Y pues eso es todo por esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que pueden seguirnos eh, salen primero estos cat weeklies en Facebook así que pueden ir a Facebook como arroba cat Tijuana, creo que todavía estamos así, no hemos cambiado el arroba pero seguimos siendo cat Tijuana @cattijuana cat Tijuana en Facebook también en YouTube los pueden ver una semana después, en YouTube estamos como Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo para los que están en Spotify, los que están en YouTube o están en Facebook, que sepan que también pueden escuchar los episodios en Spotify eso sería todo por hoy Díganos en los comentarios, realmente esperamos sus opiniones, qué retroalimentación darían a todo esto, qué similitudes ven también con otros países, porque a lo mejor hay algún otro país que no estamos viendo y que dices, oye, pues también este país está interesante como su situación, ¿no? Y pues ya lo saben, siempre con la actitud proactiva, intentar dar solución y no solamente criticar por criticar, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.